0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje número 148, Bad Romance, Tiago Faria, temos títulos em inglês, o que, que é isso? Sim,
1: a gente decidiu mudar um pouco o tom e fazer um episódio sobre música pop, é isso. Ah, ah finalmente,
2: finalmente. Chris, muito aguardado.
0: Você vai falar bastante hoje sobre música pop, então. Vou falar hein? da
1: Sigrid. A gente decidiu mudar o tema porque hoje aqui na varanda a gente tá com uma ausência, né? É, gente...
0: como não tinha alguém, a gente, a, a gente achou que podia é, fazer à vontade o tema, né? <risos> tema livre. <risos> que Pior que é meio traição, né? Um, ele estaria aqui com certeza cantando esse título hoje, provavelmente. Chico Firma estaria aqui. É, ao, soltando seus pulmões ao cantar a música Lady Gaga, mas...
2: Infelizmente, ele é o nosso correspondente enviado especial para o Festival de Cinema em Nova York, certo? Pois Exatamente. é, Cris.
1: Infelizmente pra gente, muito felizmente pra ele, porque ele tá adorando <risos> essa viagem. Ele tá já no... viu uns 300 filmes em varada. três dias.
0: Tá muito melhor que a gente, tá, né? Tá lá se divertindo. Ele trocou as fake news do WhatsApp pro Festival de Cinema em Nova York. Acho que é uma troca justa, né?
1: Pois é, mas... Ele não vai ficar fora desse episódio, ele vai participar sim com áudios diretamente de Nova York sobre o filme da semana que é Nasce Uma Estrela com a Lady Gaga e o Bradley Cooper.
0: Daí então, o título. Daí
1: o título do episódio. Também vai falar sobre o festival de Nova York, os destaques e tudo
0: mais. E, e é, é isso. isso, né? É exatamente. Já, já tem bastante assunto pro Chico Firman diretamente de Nova York. É, mas antes tem aquele momento, né, Cris? Aquele. Como é que ele chama? Cantinho do Ouvinte. Parece <risos> assim que a Cris ia cantar. No, no Jamais. Hoje não rolou <risos> ainda.
1: Um dia, quem sabe. Então, Cantinho do Ouvinte, mandem os comentários para o nosso blog cinemanavaranda.com ou nas redes sociais também, Facebook, Twitter. A gente lê os comentários aqui e discute os temas que vocês sugerirem. Na semana passada, a gente falou sobre Nick Hornby, especificamente sobre o filme Juliette Nua e Crua, adaptação mais recente de um livro dele. E a nossa musa da varanda, que é a Dani Varanda.
0: Olha Dani Varanda! Comentou
1: lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Tudo muito metalinguístico hoje,
0: né? <risos> em sintonia
1: com o Nick Hornby. Totalmente. Nick Hornby então... aprovaria isso.
0: Ele, ele, ele escreveria algum livro baseado nisso,
1: né? Sim. Falou o seguinte. Vi Juliette nua e crua com um sorrisinho no rosto, sem a menor expectativa. Foi ótimo nessa época tão conturbada. Me envolvi mais do que com o um livro. E concordo plenamente que a música faz diferença nessas horas. Bonitinho quando tocou Country Disappeared, no filme. E, ainda que não seja uma Dry The Rain. Dry The Rain tocou no Alto Fidelidade e a gente lembrou aqui no podcast. Então, olha que curioso. Pra ela, o filme foi melhor que o livro, porque as músicas do filme fizeram a diferença. Olha que é, é curioso, porque é, pra mim, o, o efeito é justamente o contrário. Eu acho que quando eu leio o livro, eu fico com uma música na minha cabeça, ou as músicas que o livro citou, ou as que eu construí enquanto lia, e quando eu vejo a adaptação para o filme, Mas essa magia acaba. Escolheram essas. É, pois é. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado com a versão do, do personagem do Juliette Nui Crua no filme, porque me pareceu mais superficial do que o, o, o compositor que eu imaginei quando eu estava lendo o livro. né? Então, para mim, essa foi uma das decepções. Mas, viu, para Dani Varanda foi o contrário. Ela gostou das músicas que estão no filme. Legal. Justíssimo. a gente vai falar mais sobre isso, sobre música e filme quando a gente falar sobre o uma estrela, que é um fator fundamental tem, no filme. tem muita importância, né? pois é, lá no Facebook a gente teve um comentário muito perspicaz, eu diria. perspicaz. sim, do nosso leitor ouvinte, leitor <risos> ouvinte, ouvinte leitor José Maria Vasconcelos ele falou o seguinte. Michel Simões, tetracampeão da Cinemateca da Varanda. Michel ganhou de novo na Cinemateca. Ele escolheu a Casa do Lago. A gente comentou na semana passada. As, pe
0: as pessoas votaram na Casa do Lago querendo fazer zoeira com a gente, achando que ia ser um, um episódio, sei lá, menor. E eu achei que a conversa foi super séria. Foi, foi, super foi bem séria. Sobre aí. As pessoas não tiveram nem coragem de comentar sobre isso. É, ninguém comentou.
1: Acho ach ach que a gente convenceu. A é, acharam que ia ser deboche,
0: a gente convenceu.
1: Viu? Legal. Que bom. <risos> Falou o seguinte... Sabe quem mais é tetra, Michel?
0: Quem? Quem? Conta pra mim.
1: O Michel Teló. Qual o meu chará? Seu chará no The Voice. The Voice Brasil. Tudo a ver os dois. Agora eu quero saber quem é o Lulu, Carlinhos Brown e a Ivete da Varanda. E logo depois o Chico Firman, que não está aqui, infelizmente, pra participar dessa discussão, ele disse que ele é a Ivete.
0: Ele é a Ivete. Ele é a Ivete.
1: Michel, eu acho que não vai conseguir eu não identificar porque ele ideia. não assiste eu nunca ao, o ao The Voice, Eu só conheço Brasil. esses
0: cantores
2: porque não tem como não saber, mas
1: eu é. nem sei. Não sei eu. se a Cris tem alguma opinião sobre essa Puxa, polêmica. Eu, não sei,
0: hein? eu sou Michel um Telócrito? É,
2: é por, por associação, né? Vai ter que ficar sendo, né?
0: É. Mas o, o Thiago, eu acho que tem uma opinião. Controversa, uma mais formatada sobre isso
1: é. Eu acho que o Michel, na verdade, é o Lulu Santos. Olha, Lulu porque Santos. o Lulu Santos é o cara que dá os, faz os comentários mais ali, um ácidos. pouquinho ácidos, hum. é. Tá, tá sempre ali pega no, no.
0: Pega mais pesado, pega
1: um pouquinho mais pesado Entendi. ali com os, com os concorrentes.
0: Nunca pensei que o Lulu Santos ia ser assim.
1: O Chico, acho que é mesmo a Ivete, ele tá sempre cantando e cantando. É o nosso <risos> queridinho da varanda, não tem nem o que dizer. A Cris eu acho que seria o Michel Teló, porque no final sempre ganha as discussões. <risos> e eu seria o, o Carlos Brown, porque eu fico fazendo essas digressões que não levam a lugar nenhum. Então eu acho que é por aí. É, a minha Meu opinião seria essa.
0: É. Momento maravilhoso. Você já sabe, sabe que eu já fui confundido com o Michel Teló? Você já foi confundido? Já fui. A Cris ah, que disso? curioso. Sim, no Mas Chile. Eu, foi? eu, eu fui para Santiago, um Réveillon. E começou a tocar um grupo de amigos. Começou a tocar uma música do Michel Teló, acho que a mais famosa dele. E as pessoas começaram a cantar, ah, Michel, a tua música, a tua música. As pessoas em volta ouviram e acharam que eu era o cantor ah, e vieram tirar foto comigo. Tive um momento, curioso, cinco minutos né? de, de, de fama, sendo que a fama não era minha. Mas realmente, tem, tem uma semelhança Cara de um físico. focinho do outro, né? É. Então
1: tá, Michel, você é o Michel Teló <risos> e não se fala mais nisso. Então. É
0: isso aí. É, só, só não precisa dar autógrafos, não chegou a tanto.
2: <risos> Ninguém mais dá autógrafo, é... agora é a do selfie. É, agora
0: é outra coisa, né? É, aproveitando, é, falando em Cinemateca da Varanda, está disputadíssima a, a votação para Cinemateca da Varanda. Um voto separando três filmes. Eu acho que a gente devia prolongar mais uma semana a votação, até porque duvido que em YouTube a gente vai conseguir falar do filme por conta do festival e, e, f, e filmes do Oscar que vão estrear. Eu acho que a gente vai acabar ficando para novembro. O que, que vocês acham? Sim, sim, vamos Vamos, vamos prolongar para ver se... Se algum filme desponta realmente aí é, ó,
1: e dá mais tempo pro
0: Carlos Lira fazer campanha, a campanha né
1: pro 2001, que é o filme preferido dele. Boca
0: de urna do, do Carlos Lira tá, tá ali trabalhando em equilíbrio com outros dois filmes. Então, pois vão é. lá no. Ele, no ficou até um, ele
1: ficou um pouco decepcionado porque a gente colocou A Noite dos Mortos Vivos, que é um filme que ele gosta muito também. Então até ele tá um pouco dividido, mas é um momento de divisão, né? De opiniões no Brasil, é, porque não seria na varanda.
2: Exatamente, exatamente, porque a varanda não estaria E dividida. saiba
0: ele que a gente não combina quais são os filmes. Cada um traz na hora o filme e... E é isso, então às vezes acontece de estar tá mais equilibrado aí.
1: Pois é, então vocês vão ter que escolher entre 2001 e, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos. É, eu e... acho uma
0: escolha difícil, é, meu. E eles eu ali, nem saberia escolher. Eles estão junto é? com o ET ali, os três estão voto também. a voto ali. Nossa. Vamos aguardar a semana que vem, Cris Lume. É isso aí. Então vamos partir para Nasce Uma Estrela, Tiago Faria.
1: Sim, vamos ao filme da semana. Formando filas nos cinemas da cidade, sessões eu, lotadas. É uma surpresa.
2: surpresa! Faz tempo que a gente não viu o filme assim, pelo menos em São Paulo, assim, lotar, lotar mesmo as salas. Eu é, não, assim. não
0: sei em outros lugares, mas em São Paulo, os relatos, todos nós aqui passamos por sessões. Aqui, senão eu fui na cabine de imprensa, mas aí o Thiago passando por tava sessões. Tava
2: bombada de monstrinhos, é, viu? Little monsters. Lotadas, né? Sim,
1: eu vi numa sessão a uma da tarde e tava cheia. É, Muito raro acontecer. Eu
0: vi numa quinta-feira que não é normalmente o dia mais cheio, e também. Peguei os dois últimos ingressos, estava bem lotado. Então, sucesso total. Lady Gaga vende ingressos no cinema.
1: Então, a nova versão da, do Nasce Uma Estrela está cotada ao Oscar já, como a gente falou em episódios anteriores, o Chico comentou que está cotada a melhor filme, a melhor ator, talvez melhor atriz, se não rolar um preconceito aí contra a, a Lady, Lady Gaga. Gaga. Vamos aguardar. E também promete ser sucesso de público está indo muito bem nos Estados Unidos e agora também no Brasil enfim vamos ver o que acontece
0: mas acho que antes de comentar do filme é bom comentar que o filme é a quarta versão da mesma história né é... tem um filme de 1937 que foi o primeiro dirigido pelo William Wellman e o Jack Conway tem o um filme do George Cooper que foi nos anos 50 e em 76 o Frank Pearson fez a terceira versão com a Barbara Streisand você conhece alguma das versões Thiago Chris
1: é, então, eu não consegui eu, eu prefiro nem comentar porque eu não consegui rever, eu tenho lembranças de outras remotas. eras e, e eu, enfim, mas o que eu noto, até vendo essa versão nova é que é uma trama que virou tão é, comum na cultura pop, que apareceu em novelas, em séries em, que hoje a gente nem consegue associar a um filme especificamente virou um, quase um conto de fadas do do é, é, do, um conto de fadas, é né? do cinema e da TV enfim a história de, de uma relação entre entre um músico já veterano e uma iniciante que ou, tem um relacionamento amoroso e esses papéis vão se inverter ou
0: entre uma estrela né basicamente porque tem tem alguns filmes que são atores né e não cantores teve, ah sim sim teve uma mudança ao longo do tempo o primeiro filme é, são dois atores na Hollywood dos anos 30, né? Eu vi o primeiro e vi o terceiro. O, o musical do George Cooker, que é famosíssimo, com a Judy Garland, eu não, não, conhe, não conheço ainda. E você
1: re, reviu recentemente, Michel?
0: Eu não tinha visto o primeiro, então eu vi essa semana. E o, o Barbara Scherz, eu, eu ficou no passado. No, no, essa semana foi muito corrida, não consegui fazer. E qual foi a, a sua impressão sobre eu achei eles? Eu achei bem, bem simples, não, não, não me pegou não o o primeiro filme. E o The Royal eu acho bem problemático com o Chris Christopherson, né? É, um, é aquela coisa do rock and roll anos 70, mas não eu acho ele melodramático demais. Por mais que todos sejam melodramas, talvez só o do Cukor, que é um musical, né? Todos sejam melodramas, mas eu acho que aquela coisa fica muito apasionado na, na casa, na briga dos dois, na coisa da relação é, sei lá, quase compulsiva que eles vivem, destrutiva entre eles, né? Eu acho que não, não me agrada tanto. E o primeiro filme eu acho mais um conto de fadas realmente de um lado e o outro lado o ator se autodestruindo. Né? Mas eu acho que é muito mais focado no, no conto de fadas. E agora temos Bradley Cooper assumindo a direção, estreia e escolhendo Lady Gaga. É... Era,
1: um, era um projeto o curioso, Michel, que é, é, que é um projeto que começou com o Clint Eastwood... Na direção, ele dirigiria e a Beyoncé ocuparia o papel da, da Lady Gaga. Felizmente, eu acho. <risos> Felizmente. A Warner descartou essa ideia. Eu não sei, eu acho que teria ficado fraco. Eu acho que essa versão é mais acertada de juntar Bradley Cooper com a Lady Gaga.
2: Mas eu acho que a Beyoncé ainda procura um veículo, né? Que, que lhe dará o Oscar. Vamos aguardar.
1: Sim, verdade. Mas o, o que eu acho interessante no, no Nasce Uma Estrela é que é uma trama, é, um, é um, um, uma narrativa que você consegue adaptar... É, para vários né? é, pra, Em vários contextos, épocas. É tão simples e, e tão universal que você consegue criar várias versões. Porque a história de um relacionamento amoroso é misturada a uma situação de de ascensão e queda no trabalho, na carreira, e de, de competição, pode inveja... Servir pra tu... tudo, pode né? servir para tudo, Pode servir para tudo. E a gente já viu de, de várias maneiras. Então, eu acharia até um pouco injusto com o Bradley Cooper a comparação com filmes anteriores, adaptações anteriores. Eu nem sei se, se seria o caso. Não é tão imediata essa adaptação. Não é como se ele estivesse fazendo uma nova versão do Titanic, por exemplo, que Sim. você compara imediatamente com outro filme. Não, ele, ele pegou uma trama que já é. que virou um clichê e fez o, o filme dele.
0: É, eu também acho que ele tem muito. do que ele quis fazer, né? E eu acho que um dos destaques principais é essa coisa de atualizar, né? Ele atualiza o, o showbiz. Porque acaba sendo um melodrama sobre o showbiz, né? É, com o, o que tá fora do, do palco, né? É,
1: eu, eu acho que nesse caso ele. ele... Tomou o caminho do, do showbiz, mas ele vai depois é, e, e pega um, um desvio para falar sobre vício e, e alcoolismo, vício em drogas. Eu acho que as, principalmente a segunda metade do filme foca muito nisso, e mais nisso do que no, no showbiz. No showbiz mesmo. Mas dá para dá dá adaptar essa narrativa de N maneira. foi a opção né? dele.
0: É, Vamos fazer a sinopse aí, depois eu quero saber o que a Cris achou do filme. O astro de rock que conhece a garçonete talentosa e ao se apaixonar dá espaço para que ela realize o sonho de ser cantora. Enquanto Ali, Cris, Lady Gaga, constrói sua carreira, o próprio Jackson, Bradley Cooper, sofre para se manter nos holofotes devido ao agravamento de sua dependência do álcool. Um romance entre uma estrela em ascensão e o declínio de um astro. Cris, o que, que você achou de Nasce Uma Estrela?
2: Bom, na hora que a gente ouve falar, olha, vamos refilmar Nasce Uma Estrela, com o Bradley Cooper dirigindo e a Lady Gaga estrelando, eu já fiz uma imagem do filme. E o filme que eu encontrei, por sorte, felizmente, era um pouco diferente da imagem que eu fiz. Eu acho que é um filme que você... Que tem tons abaixo do que essa expectativa dos nomes é, te traz. Assim. E eu achei que a Lady Gaga está tá bem digna até na, no, no filme. E, e, e impressionante como essa é uma, um produto, de, um veículo dela. Porque ela é. A, a artista a musical que ela é tem muito a ver com essa personagem. Né? Porque o que, ela, o que ela sempre mostrou a figura dela exótica e de, de roupas malucas e tal. É, ela sempre, nas entrevistas, ela sempre quis dizer que, na verdade, ela é uma música erudita, com formação, que toca piano e tal, e não só essa pessoa da, da performance, das roupas exageradas e tal. E é o que o filme tenta passar, né? Uma, uma artista que se constrói primeiro ali no, no bastidor, uma, uma pessoa que compõe, o que né, no, no mundo pop é sempre muito questionado, ah, são sempre compositores que, que, que fazem tal, todos profissionais, o estúdio que banca, então tenta mostrar isso até nos momentos em que ela tá no universo de, de música e tal e então eu fiquei impressionada como ele consegue ser um veículo muito bom para os fãs da Lady Gaga mesmo, eu acho, né e, e, e pelo menos positivamente me surpreendeu porque eu achei que os filme, o filme ia ser muito um tom muito acima, ele, eu acho que ele consegue ser mais mais cool, assim, em, em alguns momentos, assim, em vários momentos que eu achei que ia cair no, no exagero.
0: Tiago, o Bradley Cooper adaptou A Vida Lady Gaga ao Nasce Uma Estrela? Fez uma fusão das duas coisas?
1: É mais ou menos isso, né? O... Primeiro, eu achei surpreendente a estreia dele como diretor. Eu, sinceramente, não esperava um filme dirigido com tanta segurança por ele, o, é, o primeiro, é, o primeiro me, é o primeiro filme dele como diretor mesmo, ele não fez nenhum curta, não fez nenhum do comercial Zé, de TV, é. não fez nenhum videoclipe, na verdade ele gravou o videoclipe do filme, o Shallow, né? a música que ele canta com a, com a Lady Gaga, a primeira música que eles cantam juntos. Então pra mim uma surpresa, ele, o Bradley Cooper ele já trabalhou com o David O. Russell no Lado Bom da Vida, Trapaça, Trapassa, já trabalhou com Clint Eastwood no Sniper Americano, já trabalhou com Todd Phillips no Se Beber Não Casa, e eu acho que o filme tem um pouquinhozinho de cada um desses diretores ali ele no é estilo dele. Ele atuou as experiências. É, ele foi indicado ao Oscar já três vezes, por, por O Lado Bom da Vida, por Trapassa e por Sniper Americano. Não ganhou nada ainda, mas ele ainda era um pouco... É visto no, na indústria como aquele ator de comédias e que estava tentando ser reconhecido como um ator sério. Acho que esse salto que ele deu no, no Nasce Uma Estrela é surpreendente para todo mundo. Talvez até para ele, não sei.
2: Eu acho, e eu acho que ele tá bem como diretor e como ator também. Sim, também, também acho. Eu acho, bem, eu acho que talvez dúvida. seja a melhor atuação que eu tenha visto dele. Eu não consigo me lembrar de uma que esteja tão boa.
0: Eu acho que o, o, o quão ele tá surpreendendo todo mundo com a direção segura e com a interpretação é o, talvez o, o que mais não se podia esperar do filme, né?
1: Pois é, eu acho que a grande, o grande mérito dele, como, mais como diretor do que como ator, eu, eu gosto da atuação dele, mas o que me surpreende mais no filme é, é a atuação dele como diretor, porque eu acho que ele consegue dar um tom de autenticidade ao que ele está fazendo, que é muito difícil de conseguir, qualquer, para qualquer diretor, ele pegou um clichê, o, o, o Nasce Uma Estrela virou um clichê, é, é óbvio, você assiste ao filme e você consegue... Imaginar para onde ele está indo, porque é uma história que já foi contada tantas vezes. Você sabe como você vai sabe o que vai acontecer. vai acontecer? E ele consegue tornar aquele universo muito autêntico mesmo. Eu achei a primeira hora do filme especificamente, eu achei ótima. Como ele constrói aquele aquelas relações, é, como ele torna a história de amor muito crível mesmo. Parece que ele, ele leva para o filme uma até uma certa ingenuidade na maneira de fazer, como se ninguém tivesse contado aquela história que todo mundo já contou, né? Do do roqueiro de sucesso, decadente, que se encanta por uma mulher que vem do nada e que, que é uma garçonete, mas que canta muito bem e daquele encontro nasce uma história de amor, ele filma aquilo de um jeito que é certeiro é muito difícil filmar desse jeito e para mim a opção acertada que ele toma é tornar aquela história muito compacta no tempo ele narra toda a primeira hora do filme se passa praticamente numa noite é o encontro deles, eles Primeiro se conhecem, vão para um bar, depois conversam no estacionamento, vira a, a noite, tem, tem o, um segundo encontro e eles cantam juntos num show. Essa primeira parte do filme, que dura mais ou horas, menos uma hora, né? é, é muito compacta e, e transmite esse, essa sensação de, de entusiasmo, de um amor à primeira vista mesmo que tem no filme. Eu acho que isso ele faz muito bem, é muito difícil fazer. Poucos diretores conseguem o cara conseguiu da primeira vez. Então, nisso, eu achei incrível o filme.
0: É, até porque ele consegue ele consegue criar no um jeito dos diálogos, na troca dos olhares, não sei, acho que é aquela coisa que o, o romance quando surge verdadeiro na tela, né?
2: E a Lady Gaga é uma mocinha não óbvia, né? Assim, to, Super. todo assim, não só pela pela figura mais exótica dela, mas a gente, sei lá, eu, eu pelo menos no, no começo, você chega lembrando que você tá lá vendo a Lady Gaga, mas depois de um momento você você se esquece um pouco no sentido de que ela, ela, é, ela não é a mocinha óbvia, né? Ela não é a Emma Stone no La, La Land, assim, né? É, é, é diferente, né? Ela tem uma postura ela te pelo menos ela me traz como artista uma postura mais forte, mais dominante. E ali, então, ela tá, sei lá, muito diferente para mim. Não, e não sei,
0: a, 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 o jeito que ela é garçonete, que ela se relaciona com no, quando ela vai cantar, em casa, com aquele monte de, de amigos do pai, vai criando uma personagem meio, sei lá, de carne e osso. E não essa coisa como o você falou da, da menininha perfeitinha. Da que, típica americana do conto a loirinha de fadas, que é, né?
2: é, do Conto de Fadas, que seria uma escolha óbvia, vamos dizer assim. É né? um conto
0: de fadas avessas. Pela Lady Gaga ser o que ela se vende, e pelo que depois a parte dramática que tem da questão da, do declínio do outro personagem. É, então, ela, é, ela, é muitas ela, avessas.
1: Ela provou que é uma boa atriz. Eu acho que é uma boa atuação que ela faz. Mas, mas é, é aquela um...
0: coisa, ela tá fazendo muito da vida dela, né? É, Talvez então,
1: eu acho que é um, uma vantagem pro filme, pro Bradley Cooper, o fato de que a Lady Gaga tenha... Toda essa, essa história que está na personagem que ela tenha também na, na carreira dela, na persona que ela construiu como artista pop. Isso agrega muito ao personagem, a, ao filme. É, é muito interessante você acompanhar a Lady Gaga meio que se expondo na personagem, né? Mas é, o, o que a Cris falou eu concordo, é uma heroína com, com um, um viés mais humanizado, ela, a primeira cena que, ela, que aparece ela tá super irritada no banheiro e ela fala homens, odeio homens, sabe, <risos> então <risos> já é, um, já é um, um tom mais moderno para essa heroína e depois ela vai se apresentar numa, num, num show de drag queens e ela depois reclama que que sempre criticam o nariz dela, falando que o nariz é muito grande, essa piada do nariz volta Vi, no filme todo. Vira uma marca do filme. Né? É, o, o, que, o que eu vejo é que muitas vezes o, o cinema americano, principalmente o cinema independente, ele tenta partir de um universo muito diferente, muito original, muito ligado a minorias e que o público não conhece, para construir uma narrativa. O que eu vejo no Bradley Cooper é que ele vê a força e a autenticidade no clichê. Eu acho que é um filme muito... É comum mesmo, muito já visto, um melodrama típico, mas que ele consegue trazer uma força, uma vibração para esse gênero que poucos diretores conseguem. Que, acho que o mérito do filme é isso.
0: Acho que a diferença é, é você ter uma história clichê e como você conta essa história. Ele, o jeito que ele conta a história vai fugindo do óbvio. E... Pelo. Como ele usa a câmera, como ele usa as coisas. Então tem aquela coisa de. O, o, os dois estão conversando e a câmera. oito então, mesmo cantando, a câmera tá ali. Num, flutuando entre o rosto e a nuca deles, trazendo uma, uma certa proximidade, como se você estivesse ali quase no cangote do, do casal ali as imagens dos do shows também
2: não são, são uma muito... captação mais óbvia né são muito do palco mostra um pouco do público mas sem ser aquela é, grandiosidade sei lá fora do fora do tom eu não sei eu gosto mas o, da captação o foco dos é o shows. palco e eles e é. não o
0: público né e não o show especificamente assim a relação deles com o microfone quase ali né quer dizer ele, ele o Bradley Cooper vai num caminho que eu vejo como não óbvio como escapando do do normal né o jeito de filmar as conversas, eu acho que é tudo um pouco diferente. O cara tava no trailer, eu quando tinha visto o trailer, já tinha me falado, nossa, tô achando diferente. E quando eu vi o filme, não, realmente, é a confirmação do que eu tava esperando, assim, de, do algo que fuja completamente do óbvio.
1: É, eu tenho várias ressalvas ao filme que eu vou falar daqui Vamos a pouco, mas eu, eu queria primeiro falar sobre o que eu acho muito bom nele. Até para não deixar isso em segundo plano, porque eu acho muito chato, às vezes, quando a gente se apega ao que a gente não gostou e Só despreza isso, o é... que é bom. E eu acho que o Bradley Cooper consegue coisas que são muito raras e difíceis mesmo de se conseguir num filme, principalmente num filme de entretenimento, como é o, o Nasce Uma Estrela. É um filme de um grande estúdio, da Warner, uma aposta desse ano. Não é um filme indie, mas ele traz essa, essa carga de autenticidade que muitas vezes a gente vê mais nos filmes indie do que nos filmes de, de grandes estúdios. Acho que ele consegue também nessa primeira parte do filme, pela maneira como ele constrói o universo musical do personagem principal, do personagem que ele interpreta. É muito autêntico porque ele se juntou, ele conseguiu é, fazer parcerias com músicos que são muito importantes nessa, nesse ramo do country, ro country rock, né, que é o estilo do, do personagem principal. O, uma das músicas que ele canta, que é o Maybe It's Time, que canta várias vezes... Ela foi composta pelo Jason Isbell, que é um nome muito importante no, no Country Rock. Ele participou da, da banda Drive-By Truckers e tem uma carreira solo que eu acompanho já há muito tempo. Eu acho ele excelente mesmo. Então, e ele é muito importante. Ele teve uma consultoria do filho do, do Willie Nelson, do Lucas Nelson. Então todo essa, essa, esse trecho do filme que tem a ver com Country Rock, ele é autêntico e transmite essa autenticidade. É, é verdadeiro mesmo e, e é interessante para quem conhece o gênero. Quem conhece o gênero não vai se sentir ofendido assistindo essa parte do filme. É, e aí eu acho que ele não consegue isso quando o filme faz a transição para o mundo pop. Porque aí, quando faz a transição para o mundo pop, o filme descamba num, quase numa paródia superficial do que seria o mundo pop. E nisso ele me decepciona muito, musicalmente. E me decepciona o fato de ter a Lady Gaga fazendo isso, porque ela é uma representante muito importante do mundo pop. Ela, faz, é, ela foi um, um dos grandes nomes desse período do... De, dos anos 2000 pra cá e no filme me parece que ela tá fazendo uma versão muito superficial desse universo sem se aprofundar muito nele então quando o filme vai pro mundo pop na segunda metade aí ele não tem compositores muito interessantes não tem envolvimento com produtores que sejam é, criativos na área e acaba fazendo
0: mas não é, uma, não é bem de propósito eu achei, isso. mas eu Porque achei muito superficial é uma, uma das coisas que eu acho que, que é importante e, e é uma coisa tipo que eu vejo quase autoral do Bradley Cooper no filme, é criticar a indústria pop. É, ele tá querendo dizer que uma cantora com aquela voz que começou ali, surgiu no country rock, cantando o que gosta, e quando foi virar estrela, o estúdio deu um banho de loja banho de loja não só com roupas, mas com tudo paste pasteurizando ela para colocar dentro de um universo onde vende mais dinheiro. Então, por isso que tudo é mais pobre, né? A criatividade é mais pobre, tem a coisa da dançarina, quer dizer... É, querendo dizer que ela está num universo que não é exatamente dela. E que para o filme isso acaba sendo muito importante, porque no filme, por exemplo, do anterior, que é do Rock, a rivalidade entre... o entre o, tipo quase a inveja do, do cantor para com a, a Barbara Streisand era uma coisa forte, que causava choque entre eles. E nesse filme não tem isso, pelo contrário. Ele vai aceitando... O quanto ela está mudando Mas o filme sempre tem uma visão Pejorativa disso né? e, e, Inclusive não, é o que você está falando não, não, não tem o mesmo investimento na, Nas qualidades do pop Do que tem no Country Rock Por conta disso, eu acho, eu acho que é uma escolha do filme Que pode ser uma vista, normal, mas eu, é, acho, que, eu, eu, eu acho, acho que é bem proposital, é quase eu vi, maquiavélico.
1: Eu vi, é verdade. Tanto que o personagem do produtor é um vilão, né? No totalmente, e, totalmente. E ele, ele às vezes parece um androide, né? O, o ator que interpreta, <risos> parece um ser que veio de um determinador do futuro, que chegou pra acabar com a, com a carreira da, da Lady Gaga. Então, a, a minha decepção é porque, como a gente associa uma coisa com a outra, a personagem da Lady Gaga traz muito da, da carreira dela e da vida dela... É, para mim é, é, é chato ver como ela não conseguiu levar a profundidade do pop pro filme, porque isso teria dado uma complexidade pro, pro filme que ele não tem na segunda parte eu acho, na primeira eu acho que tem porque o Bradley Cooper, ele gosta desse universo, tá claro que ele gosta, ele conhece as pessoas certas, as pessoas certas dão uma densidade pro filme que o filme tem e aquilo emociona, eu achei... A cena do da a primeira cena dos dois no palco cantando, para mim é uma das cenas do ano. Aquilo é aquilo é arrepiante mesmo. Eu fiquei impressionado. A, casou tudo perfeitamente, a música tem um impacto, a cena é muito bem As filmada. As dela. É, é tudo, é tudo tem, tem um é um clímax antecipado do filme, né? Mas essa transformação da personagem numa estrela pop, a gente naturalmente vê um como um espelho da trajetória da Lady Gaga. E a trajetória da Lady Gaga foi muito mais complexa, porque ela soube dar uma densidade ao que ela fez no mundo pop. Ela tomou o controle da carreira dela de uma maneira que a personagem do filme não toma. E a gente fica se perguntando toda hora, pelo menos eu me perguntei, por que ela não está tomando? Ela está gostando disso que ela está fazendo, do rumo da carreira? Ela foi por causa do dinheiro? Ela abandonou tudo o que ela queria para ser pra cantar uma música sobre o bumbum dela. Enfim, o filme, ele dá uma guinada tão superficial pro mundo pop que me deixa uma série de questionamentos sobre a própria uhum. personagem, entendeu? E, e o que você falou, Michel, eu acho bem interessante, porque eu acho muito mais curioso essa questão da rivalidade que se cria entre eles, porque são dois artistas da mesma área, são dois artistas da música, enquanto um vai ficando decadente e a outra vai ficando popular. E, esse ponto eu acho tão forte no filme, e eu acho que o filme ignora totalmente, porque ele quer falar sobre o vício do, do, Sim, do personagem. Sem é um caminho que o filme decide tomar, mas que me frustrou também. Outro ponto do filme que me frustrou. E eu acho que quando ele vai para o melodrama na se... de cabeça mesmo, na segunda parte, aí eu vejo a fragilidade do Bradley Cooper como diretor. Aí eu vi um diretor iniciante, porque se a primeira parte era muito compacta e ele conseguia fazer todas essas transições de um jeito muito tocante, muito verdadeiro, muito autêntico. Na segunda parte, pra mim, tudo que era frágil ali na trama aparece, transborda e aí eu não consigo comprar muitas das coisas. Principalmente no final do filme. Acho que o final do filme algo super truncado ali. Não, eu não a, consegui comprar. A
0: sequência final é assim, descamba de pro que o filme não precisava fazer de jeito nenhum. Cris, e o que você achou disso tudo que a gente comentou agora?
2: Eu queria trazer uma outra... Coisa que eu achei curiosa, que eu li essa semana, que o que a, a, o estúdio decidiu que o filme não vai concorrer, que ele gostaria que o filme não concorresse na categoria comédia musical. E que estava todo mundo achando que é ouro, assim, né? no, no Globo de Ouro. Que é assim, golaço do Globo de Ouro é dar tudo para o Bradley Cooper, para a Lady Gaga e para o Nasce Uma Estrela nessa categoria. E aí eles estão pedindo para que seja incluída na categoria de drama. É, e, mas por que, que seria isso? Um, acho que é uma grande confiança do, do, do estúdio mesmo, né? De achar que dá para dar um, um passo maior. Por outro lado, tem gente que acha que isso pode tirar o, o, um prêmio que era quase certeiro da, da Lady Gaga. Numa categoria de melhor atriz comédia musical, não teria como. É, parece que acho que a, a Hollywood Press Association tem direito de dizer se acha que é isso mesmo ou não e escolher. Não, né? na verdade... Vai ser pra esse lado para o Pro outro. Pro outro. Então ainda não ficou definido, mas assim, vê como a aposta é grande do, do estúdio. Parece que o, o Bohemian Rhapsody, a biografia do Fred Mercury do Queen, também estaria com vontade de ir para a categoria drama, o que eu acho ainda mais ousado, porque esse aí acho que realmente. Não
1: promete muita coisa. Não promete né?
2: muita coisa. Mas, Cris, o,
1: o que você acha? Porque quando eu, eu fiquei sabendo dessa polêmica também. Depois que eu vi o filme, eu, eu pensei, fiquei... é drama.
2: É, não, eu, Mas eu fiquei impressionada com. Eu a... também acho que é drama, é. Eu acho que, assim, com a, com a confiança do estúdio e com a. Talvez por causa dessa repercussão grande, vendo essas salas lotadas e tal. Eles estão achando que eles têm chance mesmo. Não ficar na categoria de, de comédia musical é, é você conseguir fugir, se não me engano, da, da favorita, do, do, da Mary Poppins e do Podre de Rico. Mas mesmo assim, eu acho que eles facilmente teriam chance de, de ganhar desses. E acho que na categoria de drama vão encontrar com o Pedreira Maior. Mas, Mas acho
0: que eles querem espelhar realmente o que eles, filme... Como os, filme sério. Querem ver é, como filme e, sério. Contra os grandes concorrentes do ano para provar que na semestre é um dos... Contenders do ano e é, vai, eu, vai disputar eu, o Oscar é, 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 Exato, eu acho que palma. eles vão
2: querer colocar o Bradley Cooper pra disputar diretor, assim é, de verdade, é, no Oscar Então apostando ele como ator, como diretor,
0: eu vejo dessa forma Sim, sim, com certeza Que, que é pra, pra brigar realmente, eu, eu, eu não é pra o, jogar série B, digamos assim
1: Eu ouvindo um, um podcast da Variety, recentemente, eles falam que hoje o Nasce Uma Estrela é o favorito ao, ao Oscar mas eles também veem isso como uma falta de concorrentes ao, ao, ao Nasce Uma Estrela porque o Roma, que eu ainda acho que, que vai ganhar, eles estão vendo como um filme muito pequeno, muito de nicho e que tem essa carga ainda de ser uma produção da Netflix, que isso vai dificultar vai, vai a vitória. Pesar. O primeiro homem, que é o filme do Damien Chazelle, do La La Land, ele não teve toda essa repercussão positiva que estavam imaginando que teria. Ele deve concorrer, mas muita gente acha que não tem chance de ganhar. E aí você fica sem um, um concorrente pro Nosso Mestre. É, o Nosso Mestre porque... virou o filme Sim, por enquanto. Sim, é, é
2: o filme que tem um ator e uma atriz assim, de nome, né, de repercussão, populares, então, acho que eles estão querendo dar essa carinha de, 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 dra de drama mais sério pro filme, não de musical, né.
0: E depois de dois, três anos de cinema independente ganhando o Oscar, vem um filme com um, um ator que já ganhou, que já foi indicado três vezes pro Oscar, é queridinho, faz um filme acima do que se esperava, com uma história já tão tão Hollywood, digamos assim, né? com todos os seus elementos. Tem tudo a ver a, a, a academia abraçar esse filme tal, como um dos possíveis premiáveis do, do ano, né? É,
1: tem. Mas isso ainda tá muito em, ah, muito em questão. Cedo, tá é muito, muito cedo, cedo porque É, é uma proposta de É um sucesso é. nos Estados Unidos, um sucesso de crítica também, o Nasce Uma Estrela, só que já começou a fase em que muitos críticos estão apontando problemas no filme. Já começou. E, ele, e exemplo, muito ele, antes do, ele, da exemplo, temporada Veneza do
0: não, não, não teve grandes destaques. Ele competiu em Veneza e passou... É. E,
1: e nos Estados Unidos já tem, os críticos já começam a apontar pontos negativos no filme. É... Por exemplo, saiu um, um artigo da Vice, uh, o site Vice, dizendo porque o Nasce Uma Estrela é um filme muito ruim. Então já tem gente criticando muito o filme e o ponto fraco mesmo é a segunda parte do filme. É, é, é Ninguém um... critica a primeira parte, a primeira parte é uma unanimidade, mas a segunda parte está sendo muito criticada. Tem gente
0: que acha que o filme tá, a segunda parte tá demais o Bradley Cooper, que é o diretor e que ele focou demais ele, digamos assim, como o filme é nasce uma estrela, deveria ser o foco na é, atriz. Ela, ela fica Continua superficial. Continua sendo, mas ele ele acaba assumindo muita protagonismo no, na segunda parte. E ela fica muito
1: superficial, a personagem, Isso eu, eu acho, porque o que eu vejo no, no filme é que ele segue a risca uma, uma regra, regrinha clichê da publicidade, que é ganhe o seu público com 15 minutos e depois você nunca mais vai perdê-lo, <risos> até o fim do filme você não vai perdê-lo, se você ganhá-lo com 15 minutos, ele ganha na primeira hora inteira, então é muito difícil você perder esse público que foi conquistado com uma hora de filme, é uma hora boa, é sólido ali, ele conseguiu. Mas depois, quando você começa a refletir sobre as escolhas que ele tomou, sobre algumas cenas que tem no filme, nessa segunda parte principalmente, aí você começa a colocar em xeque as opções do Bradley Cooper. É, e muita gente está fazendo isso já, com muita antecedência. Isso geralmente acontece na temporada do Oscar, muita gente já está fazendo isso. Então há essa dúvida de que se o filme vai sobreviver ao Oscar ou não, mas hoje é o único filme que parece ter essa força toda de, de, pra competir sobre a atuação do Bradley Cooper vocês falaram que gostaram agora
0: acho que é bom falar um pouco mais é,
1: eu, eu vi uma atuação muito pensando no Oscar também é, eu não sei se, se, se ah, tem não um sei, as, dar,
2: tipo... as atuações dele me incomodam um tanto nos filmes do David Russell que eu gostei dessa, eu acho que tem <risos> um, acho... tem um pouco de, da referência que eu tenho dele, assim, eu gosto dele no American Sniper lá, no, no, no American Sniper do Clint Eastwood também, mas eu achei que nessa ele tá, ele tá bem
0: ele me parece um personagem tão entorpecido assim, e me, me vende muito bem isso ele realmente parece que ele tá bêbado em, em, na segunda parte do filme aliás, em um filme todo, eu não sei, eu com acho aquela que aquela cara de sempre, bonachão, olho ver com vermelho com é uma expectativa,
2: né? Porque quando eu falo, é aquilo que eu falei no começo. Quando me falaram o um filme do Bradley Cooper com a Lady Gaga, eu falei, meu Deus do céu, que manicômio que deve ser isso aí. E não sei, eu tenho cenas pontuais que me incomodam. Por exemplo, que o Tiago estava falando. A cena que me incomoda profundamente, que me tira do, do, do tom que eu acho que o filme estava... Olha o spoiler, né? É hein? a cena do, do Grammy,
1: é, eu também, eu também, Cris. Ah, eu achei muito ruim. Eu, eu, olha muito só. Muito
2: ruim, muito. Me tirou do clima total. Eu falei, gente... Eu,
1: eu consigo ver esse filme, analisar esse filme com três ou quatro cenas. Tr quatro cenas, vamos lá. A primeira é o primeiro encontro do Bradley Cooper com a Lady Gaga no palco. Eu vou tentar só, só fazer referências gerais à cena pra não dar spoiler, tá? Ótimo. É prim o primeiro encontro deles no palco que eu achei incrível essa cena. achei das cenas do ano. Eu também colocaria, se eu fizesse uma, uma de lista embaixo, de cenas do é... ano, eu colocaria essa. Depois a cena do Saturday Night Live, que eu acho um erro. Porque aí eu acho que superficializou tudo. A, a personagem virou uma bobagem. Eu nem consigo entender por que ela fez aquilo. Porque ela escolheu cantar aquela música. Eu acho muito ruim. A cena do Grammy, eu acho que vai pra um exagero. Que por o um filme lado...
2: inteiro não tem. É, por por o, que, lado... pra mim, o que me incomoda é, é isso. Claro. O filme inteiro não é daquele tom.
1: Mas por um lado eu achei interessante Bradley Cooper ser um diretor que se joga no exagero e vai ao, ao, às últimas consequências. Tipo baixou, o, baixou o John Cassavetes ali no no no, <risos> no, no Bradley Cooper, Mas eu acho que é uma... mas eu acho que foi muito,
0: mas eu acho virou que é uma quase cena ficção pra científica pra ali. Para justificar o que vai acontecer no final. Sim,
1: mas não né, falar um detalhes. jeito um pouquinho sim, grosseiro, sim, Mas certeza. tudo bem. Mas, tá. Eu acho eu que acho, foge do, do tom. Eu acho que se
0: chegasse nesse tom a cena, eu também acho ela exagerada. Mas e... talvez não, não tivesse como justificar ah, sim, o que verdade, vem a seguir. Ah, sim.
1: E uma última cena, que eu não vou dizer o que é, mas que tem uma casa que ele usa, ele usa um, uma, um recurso de iluminar a cena com várias cores diferentes, que é como se ele baixou o Scorsese nele, que aí eu acho que é o Bradley Cooper dando um passo muito maior que a perna que ele tem. Pronto, só analisando o filme em quatro cenas.
0: Muito bem, o Tiago acabou de resumir bem as, as cenas. Eu não tenho nem como discutir essas cenas aqui, até porque para evitar... Mas, eu, mas voltando, Cris, a do, a do Grammy, realmente...
2: Eu acho meio lamentável. Mas...
0: É, não Eu também acho lamentável, eu só eu entendo o, o porquê ele, ele chegou até onde ele chegou, mas também acho que ele...
2: Que dava podia, pra fazer com uma situação te, um, um pouco menor. Um pouco menor,
0: né? é, exatamente. É, e o que você achar dos coadjuvantes? Eu acho que tem uns destaques ali. Eu gosto do, do a relação do, do pai com a filha e com, o, e com o Bradley Cooper. Eu acho que tem uma cena ou outra interessante. Agora, a relação dos irmãos é muito... É muito forte, né? É, é aquela coisa que o filme não entrega em detalhes o que está acontecendo, o que tem ali no passado, vai só trazendo um highlight aqui, outro ali, e con constrói uma, uma relação de altos e baixos entre os irmãos, né? De respeito e de, e de rivalidade, várias coisas ali embutidas, que eu acho curioso. E um ator já bem conhecido, né? Nesse tipo de cinema meio... Meio, não vou dizer que, sei lá, meu country, digamos assim, do mundo é. do faroeste, que não é faroeste, mas assim... Eu acho que ele
1: compõe bem. Na primeira parte, todas essas relações estão tão, tão bem feitas. A, a família, a, os bastidores do show também, né? Quando ele vai, vai para o hotel e tem sempre um assistente ali que está pronto para cuidar dele. Quando ele está reunido com a equipe, esperando o show começar e ouvindo hip hop, ele pega te, em detalhes que são... Muito verdadeiros, né? Parecem autênticos mesmo. Eu acho que ele constrói tudo muito bem na, na primeira parte.
0: Outra, outra última coisa que eu queria considerar... Eu achei curioso essa criação desse personagem dele... É, tão amável. Porque normalmente a gente está acostumado a ver estrelas do rock... Que quebram tudo... saem, sabe? Destruindo hotel... E, e ele vai se rendendo ao vício... E mesmo assim... Sendo amável, por mais que tenha coisas que incomodem ele na vida, na relação, briga, mas assim não, nunca é uma coisa assim meio espalhafatosa, sabe? Eu achei que ele vai sendo um personagem que acaba sendo mais... Os sentimentos vão ficando mais introvertidos, vão ficando mais dentro dele e, e talvez representados dentro do, dos consumos de álcool e, e, e drogas. Eu achei curioso essa construção diferente do... Do padrão também. Sim.
1: Eu acho que deu, deu pra ver que o Bradley Cooper comprou muito o personagem. Ele foi muito fundo ali no, no, no personagem. Ele deve ter se identificado muito. Ele também tem uma história de, de, de vício em, em bebida, né? O próprio Bradley Cooper. Então, você nota uma verdade ali. É, nessa, nessa segunda parte, eu só não consegui ver muito, eu queria ter visto mais, essa relação deles, do, do casal, quando ela começa a fazer sucesso e ele não... O filme vai passando muito rapidamente é, de um ponto para o outro. escapa um pouco ali também, acho. É, e aí eu acho que daria uma, uma densidade maior ao que tem... É, é para mim foi, foi, foi um pouco decepcionante, porque eu acho que ele acerta tanto no início... Que Primeira quando, parte é eu... um... Quando termina aquela cena do, dos dois juntos, eu falei, gente, o cara fez um filmaço, né... <risos> Não consigo acreditar Onde no vamos, que eu tô vendo. Né? É, porque, E para o público, eu vejo, vi a reação do público no cinema, as pessoas queriam aplaudir o filme, e já estavam totalmente entregues ao que tá, tá na tela,
0: muito, muito bonito Não, ver Eu, eu, eu acho é, o primeiro, o, o primeiro a primeira música, o encontro no supermercado e o encontro dele com um amigo negro, eu acho tão tão boas as, essas três cenas de diálogos, diálogo não, outra o, uma música, mas assim eu acho tão muito bem construídas que talvez até o que tem de frágil no filme acaba um, sendo camuflado um pouco na minha visão. É. De tão, tanto que eu gosto dessas essas cenas. Eu exemplo. acho que o filme
1: consegue provocar isso, essa, essa é, amenizar o que ele tem de fraco. Até cenas que são, eu acho que são obviamente fracas, como essa que a gente comentou do do Grammy, porque destoam totalmente do filme. Mas ele ameniza porque ele já te ganhou muito na primeira metade. Já Você já está muito entregue ao que vai acontecer. Eu vi muita gente chorando, vi ah, as tchim. pessoas... É, é um filme que... É, é um cinema populista de qualidade, <risos> eu acho. Que consegue ganhar o, o público rapidamente mesmo. Muito
0: bom. É, só para quem gosta de easter eggs, é, vale comentar que o Billy Cooper colocou... É, pequenas homenagens aos três outras versões anteriores no, no, nos filmes. Então, tem a questão da no começo do filme da sobrancelha fininha, é uma menção ao primeiro filme. A cena do bolo é uma menção ao, ao segundo filme. E a cena da banheira é uma menção ao, ao terceiro filme. Então, ele, ah, que legal! Ele, é de maneira discreta, só para quem viu os filmes ou, ou conhece, que senão, tanto faz, não fica uma coisa muito óbvia. Eu achei curioso essas coisas. E bom,
1: eu, eu acho bom também lembrar que o, que o Bradley Cooper ele escreveu algumas músicas do filme ele canta, a, as cenas musicais são gravadas ao vivo, isso é muito ele legal. Ele fez shows é, né? para poder eu, ser gravado sim, no Coachella e no
0: Guston Bury.
1: Isso dá uma autenticidade é, grande, né? que é Você coisa. vê o cara interpretando, e como ele filma os shows isso a Cris mencionou, pô é raro é você legal, ver né? o, um filme que realmente tem um público grande, vibrando enquanto, enquanto os personagens estão se apresentando isso ele faz, é, é perfeito como ele filma, filma os shows. Ele participou do roteiro do filme também. E, e o que é curioso é que o roteiro é co-escrito pelo Eric Roth, que escreveu Forrest Gump e Benjamin Button. <risos> e, e pelo Will Ferren, que fez Um Homem de Sorte. Então, são, são roteiristas aí que. É, acho que ele. ele mistura, a Warner, né? Acho que a Warner é buscou roteiristas com essa, com, com essa facilidade de lidar com melodrama, é. com histórias um pouco mais. personagens que têm esse arco mais dramático, talvez. Não, Porque é... o roteiro do Forrest Gump é curioso, ele tá aqui de volta. É bem né?
2: curioso
0: mesmo. Vamos pro Meta Varanda?
2: Vamos chamar o Chico antes do Meta Varanda? Bem
1: Lembrado. assim eu tô saber o que o Chico só de Chico Filho, mano. E, e, eu, e eu vi o, o comentário que ele deixou no, no Letterbox que ele compara um filme com outro, as, as versões, e ele diz que todas têm esse problema da segunda parte não ser tão boa. <risos> é, vamos ouvir o
3: Chico. Chico, o que, que você acha que ele nasce uma estrela? Boa noite, varandeiros. Boa noite, Cris Lume. Boa noite, Michel Simões. Boa noite, Tiago Faria. Tô dando boa noite, mas não sei se é boa noite, porque, na verdade, as pessoas vão começam a ouvir de dia, então é bom dia. Mas, enfim... Eu não tô em... no Brasil esses dias, mas sou escravizado por esse cinema na varanda. Não tem jeito. Tô aqui para gravar o cinema na varanda para dar minha opinião sobre Nasce Uma Estrela, para falar umas coisinhas mais. Enfim, é... brincadeira, né? Eu adoro gravar esse programa, adoro participar com os meus amigos desse programa. E é sempre um prazer gravar, mesmo quando eu tô de férias, viajando. Então, é... Nasce Uma Estrela, vamos lá. Eu... Me surpreendi com o filme do, do Bradley Cooper, principalmente porque, por ser um filme de estreia, né? Primeiro filme do, 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 dele como diretor. E, segundamente, por ser uma nova versão do Nação Estrela, que é uma, uma história muito clássica e que, é, sei lá, guarda muitos clichês muitos lugares comuns né, do, Dessa do essa coisa da busca pela fama tal mas eu me surpreendi por ser um filme low profile por não ser um filme grandioso como os, as outras versões são é, eu não sei se se seria o certo dizer porque realmente eu vi as versões todas as versões em, em épocas diferentes mas o filme do Bradley Cooper, eu acho que foi, foi a versão que eu mais gostei de todas. Por quê? Porque eu acho que ele faz de uma maneira muito simples, muito pé no chão, é... e ao mesmo tempo ele não abre mão de falar, de tentar falar sobre essa coisa do sonho americano, de fracasso, de sucesso, essa obsessão que o americano tem por fracasso e sucesso. Eu acho que ele faz isso muito bem. É, ele consegue... Principalmente na primeira hora do filme... É, dar uma, uma... Entrar muito nessa... Nessa vibe... Que existe muito nos Estados Unidos... Né, de, de... Sei lá... Procurar o sucesso... Procurar a, a fama... O auge... É, eu acho que isso ele, ele consegue contextualizar muito bem... É, depois eu acho que o filme fica um pouco mais genérico, não sei se genérico é a palavra porque eu acho que ele continua bom, mas eu acho que ele fica um pouco menos interessante, porque no começo ele é realmente um filme adorável, um filme que você se envolve, um filme que você se interessa pelos personagens, apesar de ser tudo muito simples, né? como eu falei antes. É, e nessa segunda parte não, acho que já como tem a, a, a questão da decadência ali envolvida, eu acho que tem uma, sei lá, perde um pouco o impacto. É, mas eu acho que ele faz essa conversão de uma maneira bem bem legal, inter, interessante também. É, Para mim, apesar da Lady Gaga ser o grande foco de, né, de sempre, por ser Lady Gaga e puro o Nação Estrela ser tradicionalmente um filme sobre é, é, a mulher, né, Janet Kaynor, depois Judith Garland, depois a Barbara Streisand, é, eu acho que esse filme ele vira o jogo muito bem, porque assim, o Bradley Cooper, ele, ele se arrisca, né, ele pega a Lady Gaga, que é tipo assim, canto, uma das cantoras mais famosas e mais, sei lá, importantes do momento, e aí ele traz a Lady Gaga pro filme que traz coisas dela, né? Porque você vê, por exemplo, aquela boate gay no começo, imagino que tenha sido uma coisa dela. É... A música pop, muito pop, depois de algum tempo. É... Me imagino que também tem um pouco de ser coisa dela. Tudo tô especulando, tá? Mas.. É mas ao mesmo tempo ele faz um, um, um filme sobre um, 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 sei lá, uma estrela do folk, é, confusa, em transição, buscando um sentido na vida, ele interpreta o papel e eu acho que ele interpreta muito bem, eu acho que ele é, está excelente como ator, nunca esteve tão bem como ator, eu acho ele um bom ator, um ator correto, ele tem coisas boas, é, mas pra mim, eu nunca vi ele tão bem no filme. Achei que eu, ele... Foi incrível, não sei, foi incrível. E... e a Lady Gaga eu acho legal. Acho boa a... essa conversão pra atriz né, que ela faz. Mas pra mim não é, a... não é ela que brilha. Inclusive, eu acho que o próprio roteiro ele privilegia o personagem do Bradley Cooper. É... Enfim... E aí você vê que também tem uma certa generosidade da Lady Gaga... Que é a estrela do momento... De deixar que o outro brilhe... É, eu gosto muito da trilha sonora... Principalmente das canções, canções mais folk... Das canções que Bradley Cooper canta... É, às vezes com a Lady Gaga, às vezes sozinho... É, não sou muito fã de quando a Lady Gaga entra nas canções... É, acho que ela leva para um lado um pouco mais plastificado das coisas e as músicas que são muito boas, assim, eu acho muito boas as músicas elas, quando, elas funcionam muito com o Bradley Cooper pra, e depois eu acho que elas diminuem um pouco com a, a Lady Gaga mas enfim, é um filme que eu acho que ele é, me, me superou muitas minhas expectativas eu achei que ele dirige muito bem, que ele sai do foco muitas vezes mas para dar mais contexto à, à situação, eu acho que ele consegue administrar muito bem as coisas. É... Gostei realmente do filme, achei um filme bom e tem boas chances para o Oscar, viu? É... Vamos ver o que vai acontecer porque dos três filmes que estão sendo mais cotados para o Oscar, que são ele, o primeiro homem que eu também vi esses dias, mas depois a gente fala sobre ele é... e o Roma que é um filme teoricamente um filme mais gostado, vamos dizer assim, pela crítica, mas é um filme do Netflix em preto e branco e numa língua estrangeira, né, que é falada em espanhol. Eu tô achando que Lady Gaga, que Lady Gaga é ótima, que uma estrela pode ganhar o um Oscar de melhor filme, viu? Acho que tem umas, no mínimo, umas 10 indicações ali certeiras. Vamos ver como é que se comporta. Minha meta varanda, meu meta varanda para ele. É sete.
0: Então, depois que o Chico concordou com a gente em alguns pontos, outro trazendo coisas que ele não gostou, quais são é as notas de Meta Varanda, Cris Lume, você? 6,5. Tiago Faria, eu vou dar nota 7. E você? Eu daria nota 8 para a primeira parte, <risos> nota 4
1: para a segunda. Eu vou ficar em 6,5 também com a Cris.
0: 6,5. Com isso, ele ficou com 68 no Meta Varanda. Olha, tá muito bem. Então Está muito bem posicionado. Vamos partir, então, para as recomendações agora? Cris, começa com você. O que você tem para recomendar?
2: Bom, eu não estava aqui no finalzinho da, da última gravação, né? Então, vocês falaram um pouco das da coletiva e da, da mostra pra amostra, assim, do que que vale a pena ver e tal, eu tenho várias já contei aqui que tenho várias fases de, de fazer programação da amostra, né a primeira são aqueles que todo mundo quer ver, que tá todo mundo falando tal, Roma, que enfim, não vai dar para ver e tal, a favorita lá, 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 lá. e aí depois eu começo a olhar os títulos que é, eu tô nessa fase, porque aqui, aqui tem uma, é super curioso,
0: ela quer ver os filmes pelos títulos né, algumas vezes, é muito curioso e
2: aí eu vou chegar na, na, naquela <risos> terceira fase depois que sair aquele maravilhoso caderninho da folha, que é ver os filmes pelas sinopses né? mas vamos, vamos lá no, 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 para ver os títulos eu já vi pelo menos três documentários que eu fiquei bem interessada, um é Westwood Punk, Ícone e Ativista, que é um documentário sobre a Viviane Westwood, que é uma das que é a grande estilista do, do punk, foi estilista do Sex Pistols enfim é, John McEnroe, No Império da Perfeição, que é um filme que, pelo que eu, que eu já li, se passa numa final de do, um do, do campeonato de 1984, dele com Ivan Land, enfim. Também quero ver. E um que eu achei mais curioso é O Homem que Roubou o Banksy, que eu acho que está na, na crista da onda depois da, da arte que ele aprontou aí na, na semana passada, de, de pegar uma obra dele, botar a um leilão, e ele simplesmente tinha escondido um uma daquelas maquininhas triturador que de papel, um triturador de papel, então ele simplesmente triturou a obra de arte dele assim que ela foi arrematada por quase um milhão de libras e esse documentário fala sobre uma uma obra de arte que ele fez lá, né, um grafite que ele fez no Oriente Médio e que foi roubado, que é uma das coisas que mais acontece com as obras do Banks, é as pessoas arrancarem muro de pub pra levar botarem debaixo do braço e tentarem remeter a leilão e tal. E esse documentário, pelo que eu vi, é sobre isso. Então eu já fiquei curiosa pra ver esses três filmes e vamos ver o que mais vai surgindo aí de oportunidade.
1: Michel, Tudo lembrando bem. que a mostra começa nessa quinta semana. Quinta-feira, quinta-feira, dia 18 de outubro. Quinta-feira agora fica duas semanas. É, vai até dia 31, um, se eu não me engano, além da é... repescada. Pois é, vai até o fim de semana das eleições, é, Isso. do segundo turno.
0: Vai para além, da, além das eleições,
1: né? Na semana passada a gente já recomendou vários filmes, o Chico falou, eu, eu falei so, sobre o do Coreeda que eu gostei muito, que a gente já viu... E o Michel já tem a listinha dele, da programação. Eu já tenho
0: a minha programação já Se vocês pronta. Se quiserem saber, mandem e-mails para o
1: Michel, <risos> que, que ele envia para vocês, aí vocês podem encontrar o Michel na mostra. Ah, lá.
2: e fora os documentários, tem a famigerada exibição em 4K do Central do Brasil, com todo o elenco, Fernando Montenegro, Walter Salles, que é no dia 30 de outubro. Que
0: Cris Lume estará lá, com certeza, absoluta. É... Eu vi uma cabine esses dias da Mostra, que é um filme curioso, vai ser lançado pela Califórnia, o chama Culpa. Eu acho que muita gente vai gostar, porque é um filme sobre um, um policial que está numa central de, essas de emergência, se liga, 90 e fala com alguém, e o filme todo é focado nele, enquanto está correndo um sequestro, que ele atende no telefone. E ele se envolve tentando ajudar, desvendar. Então o tempo inteiro é ele no telefone ouvindo os sons da, do policial, a sirene, a mulher que está sendo sequestrada e toda a história. Então o, é um suspense criado dentro da... Só ele e a câmera ali. E a, a sala onde ele está com sons e vozes só. Que nunca o filme sai da, daquela sala. Então é um filme Dinamarquesa é um filme curioso, que vai, vai atrair mais o público que gosta de filmes mais mais de ação, com reviravolta e tudo mais, mas é um filme que, que é interessante é... fora isso, acho que agora a gente tá de trazer o Chico com as recomendações dele porque ele tá lá no Nova York Film Festival e tá vendo um monte de filme do Oscar, um monte de filme do, da Mostra, um monte de filme dos principais festivais e pode falar, adiantar pra gente muitas dicas, né Chico? Pois é, é isso eu,
3: aqui em Nova York eu tô aproveitando é e vendo alguns filmes que estão que passaram no, no New York Film Festival, que acabou nesse domingo, e alguns filmes que estão passando no circuito, e que eu queria ver, que vão estar no Brasil um pouco mais para frente, ou que não tem programação, inclusive, de entrar no Brasil, e alguns são cotados para o Oscar, então eu tentei ver o, o máximo que eu podia mesmo, adoro fazer isso, adoro quando eu tô viajando ir no cinema e ver ver filmes, enfim adoro conhecer cinemas novos e tal é, cheguei aqui em Nova York é, não tinha comprado a, a passagem pensando nisso mas quando eu fui ver, checar as datas o New York Film Festival estava acontecendo aqui é, durante né, os dias que eu, em, que eu estava aqui, já tinha começado mas durante bastante tempo ele estava acontecendo, eu cheguei a comprar alguns, alguns ingressos enquanto eu estava no Brasil ainda E quando eu cheguei aqui eu entrei mais nas umas, umas stand-by lines, né, que eles falam Que são umas filas que você tenta comprar um ingresso na hora E terminei conseguindo assistir várias sessões, várias assim, algumas né é, assisti um filme que vai passar na mostra então serve também de indicação para mostra que chama Grass do Hong Sang-soo nosso querido coreano cineasta favorito um dos do Tiago Faria é, e eu achei um filme muito, muito bom eu gosto do, bastante do Hong Sang-soo é, ele fa faz filmes muito parecidos, o Michel diria que ele faz o mesmo filme várias vezes é, e eu acho que nesse filme, nesse filme novo, no Grass, ele volta né, a, ao mesmo universo, que é o universo da, dos relacionamentos humanos, das relações de amor, das relações de amizade e tal. E também a, essa brincadeira que ele tem em se retratar o tempo inteiro. Ele inclusive está como ator no filme. É, e o, o Hong San Su, ne, mas nesse filme, para mim, o diferencial é que ele leva a cabo a metalinguagem. Ele fala, não fala apenas de um cineasta, ele fala de um cineasta criando e se envolvendo, se conhecendo, sendo uma pessoa que está escrevendo o roteiro e convivendo com os personagens que ele está criando, né? ela no caso. E quem faz aqui é me in Maravilhosamente. É, então, Grass é um filme muito legal. Passou no New York Festival. Vai passar na mostra. É, são dois filmes do, do Hong Sang-soo na mostra. Os dois passaram aqui também, inclusive. O outro é Water by the River. Eu não lembro se eles traduziram o título pra, em português. É, acho que vale muito a pena ver os dois. Mas principalmente o Grass, porque esse eu vi e eu recomendo. Outro filme que eu vi aqui... É um filme, esse não vai passar em canto nenhum, porque ele é muito antigo e foi uma cópia restaurada. É, é um filme que se chama Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. É, é um filme mudo dos anos 20, 1921, de um diretor chamado Rex Ingram. E que não é um diretor tão celebrado assim, a, apesar de ter feito esse filme, foi um grande sucesso na época. Foi um, acho que se não me engano foi a maior bilheteria da, da história na época. É... E o filme, até, até pouco tempo atrás, ele estava no top 100 ou 200, não lembro direito, do box office Mojo, contando todos os filmes é, dos Estados Unidos, né? Militerias americanas. E ele é um filme incrível. Ele é baseado num livro é, de um argentino. É, e ele começa na Argentina com a família, né? de fazendeiros e tal, que depois de um tempo, depois que morre o patriarca, eles emigram para Europa. E eles são formados, né, na verdade assim, é, o cara é argentino, mas o as filhas dele casaram com casaram com um com, uma, com um francês e um outro com um alemão. E eles chegam no início do século de volta para Europa, século passado, e eles vivem o temor, né, o terror da, da Primeira Guerra Mundial. E é muito interessante porque, em determinado momento, o filme que é um drama histórico, uma. uma, uma é, um filme de guerra, né, um filme de, de muito factual, muito. Muito. Uh, sei lá baseado em fatos reais, vamos dizer assim ele vira uma coisa meio metafísica porque tem um personagem que lê aquilo como a chegada das, da, dos quatro cavaleiros do apocalipse né? Da, a fome a, a guerra, a ganância e tal e o filme vira muito sobre isso ele fica, faz, fica fazendo essa ponte entre o, entre o factual da guerra e essa coisa mais metafísica de fim do mundo de fim dos tempos é bastante assim com efeitos especiais muito bonitos o filme é muito bom, é muito bem dirigido é um grande épico tem o, Rudolf Valentino, o Rudolfo Valentino né, no Brasil é... é bem impressionante mas o que me chamou mais a atenção é que essa história do sabe, essa coisa antibélica que o filme vende me, me lembrou muito do Brasil atual é... eu comparei muito com a situação agora de Sabe, família contra família, de, porque lá as famílias se dividem por causa da guerra, mas se dividem de acordo com as etnias, né, com os países. E no Brasil o que está acontecendo é que fam as famílias estão se dividindo no coração delas, sem precisar ter países envolvidos, porque o país é o mesmo. Então foi isso, foi um filme que me, me chamou muita atenção é, por causa disso. E eu acho que se vocês puderem ter a chance, se vocês tiverem a chance de assistir esse filme, vale muito a pena, porque é um filme muito muito forte, vamos dizer assim. Eu assisti outro filme que vai passar na, na mostra também, que é Imagem em Palavra, que é o filme novo do Jean-Luc Godard, que parece muito com os filmes que ele tem feito nos últimos tempos, né? Que tem muito, quase nada de narrativa ficcional e muito mais um estudo visual de, de como estão os tempos agora. O nosso querido Godard o tempo inteiro usando, usando letterings que dividem os filmes que entram e que trazem assuntos novos. O, assu o assunto principal é é tipo assim, a relação da imagem e da palavra, né? como o próprio título brasileiro diz é, e o, ele usa muito filme, né? muito cinema ao longo do, do filme todo. No final o filme foca mais numa questão um pouco mais árabe, é, fica falando um pouco mais de, 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 de questões ligadas ao mundo árabe e aí me desprendeu um pouco mas até então é um filme bem interessante foi muito aplaudido no, filme, no, no festival também é, e eu vi também um filme único aqui, que foi o The Other Side of the Wind, filme do Orson Welles, o filme que ficou incompleto, né, porque ele gravou em 1976, se eu não me engano, ele terminou de gravar e não deu certo de colocar o filme, de formatar o filme, porque tinha várias questões legais, questões de direitos e tal... E ele não conseguiu lançar esse filme. Ficou engavetado durante muito tempo. Ele fez anotações de como ele queria montar o filme. E deixou para lá. Morreu né, nos anos 80. E deixou para lá. E o Netflix. Né, a Netflix nos últimos é, tempos. Eles chegaram pra, pra Viúva e disseram assim. Beleza, vamos, vamos montar esse filme. Aí a Viúva, do Austin que é a atriz principal do filme. Achou in interessantíssima a ideia e eles vão montar. O filme deve estrear no Netflix ainda esse ano, e passou no Festival de Veneza, e passou agora no New York Film Festival, e eu tive a chance de assistir no cinema, foi uma experiência incrível, porque era numa sala gigantesca, que é a sala do Lincoln Center, do, a, a Alice Tully Hall, uma sala gigantesca, assim, e, e a experiência foi incrível. É um filme que lembra muito é, o F4 Fake, né? o o Verdades e Mentiras, porque tem muito dessa coisa, uma commentary, é, a história de um, de um diretor, que é o John Huston, que tem a, o último filme dele, é um filme meio maldito, não, ele não está conseguindo dinheiro para é, lançar o filme, então ele fica exibindo o filme em algumas situações para poder arrecadar esse dinheiro. É, então tem uma, uma metalinguagem ali ligada à questão própria do Orson Welles, e, ao mesmo tempo, ele é, é uma crítica voraz, assim, em relação à a, a indústria americana. É um filme incrível, vale muito a pena ver, assim, é, é um filme difícil, difícil de assistir. Ele não é muito, muito, não tem uma narrativa muito clássica, é, um, é uma coisa mais ousada. Mas é um filme incrível, vale muito a pena ver, tem muito a ver com UFO Fake. Então se você gosta de UFO Fake, vai ver porque vale a pena. Eu tive a chance de assistir também o If Bill Street Could Talk, que é o um filme novo do Barry Jenkins, diretor do Moonlight. tá cotado para o Oscar e tudo. Eu não acho que vai ganhar e nem ter muita indicação não, porque não é um filme que tem um impacto tão grande contra o Moonlight, é um filme que toca na questão racial, é a questão de uma, um casal em que, negro, né, em que o, o, o rapaz é, é indicado, é indiciado, ele fica, vai preso, na verdade, por uma acusação de estupro, é, e ao longo do filme vai se mostrando contextos e tal, enfim... E as coisas, desde o princípio, isso fica meio claro, a mulher, a namorada, na verdade, dele, que está grávida, fica tentando provar que o marido, o marido, o namorado é inocente, a família dela ajuda ela. Existe uma cena muito boa é, em que a, as famílias, né? A dela e a dele se confrontam, que, é uma, que mostra muito é, como funciona ou funcionava, né? essa coisa da rivalidade dentro da própria comunidade negra é, nos Estados Unidos. né? E Porque uma, é uma era uma família mais fancy, mais chique, mais metida besta, vamos dizer assim. E a outra era uma família mais pé no chão, mais tranquila. Então ali tem um duelo de, de atores muito bom, tem um texto muito bom. Mas, no geral, é um filme muito comportado, muito bem intencionado. É um filme bonito, bem realizado e tudo, mas não é um filme que brilha, não tem momentos especiais como Moonlight, por exemplo. É um filme sobre amor, sobre a força do amor, a força do, do, da, de acreditar no outro e tal. Mas ele não tem tanto um interesse tão absurdo assim quanto Moonlight tem, tem mais assim mostra mais um pouco e eu vi por fim o At Eternity's Gate que é o filme novo do Julian Schnabel o diretor do Basquiat do a Borboleta é uma biografia do Van Gogh me surpreendeu muito porque eu já vi vários, vários filmes baseados no Van Gogh né tem filme do Van Gogh e do Maurice Pellar do Vincent Minelli do Robert Altman é, tem até Kurosawa, né? Os Sonhos, um, um dos episódios é baseado no Van Gogh. Teve aquela animação do ano passado bem fuleira. É, bonita visualmente, mas assim, historinha fraquinha. E esse filme me surpreendeu. Eu vi, fui ver porque o William é, Dafoe, ele teve uma indicação para o Oscar... Uma desculpa, ele teve um prêmio, ganhou o um prêmio de melhor ator no Festival de Veneza. Ele tá cotado para concorrer ao Oscar de melhor ator. Mas ele, eu gostei dele, eu acho ele bom, acho ele low profile, acho que ele não está. Sabe, não, 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 não. Ele não faz uma coisa meio. É, chamativa, assim. É muito tranquila a interpretação dele, ele, ele tenta capturar essa essência do Van Gogh. Mas para mim, não é ele que é a principal coisa do filme. Para mim, o mais interessante é a maneira como o Julian Schnabel, que é um pintor. Né, que é um, um artista plástico é, conseguiu chegar para celebrar da forma o filme e para materializar tipo os demônios do Van Gogh então ele faz ele ele, trans, ele faz uma fotografia né ele comanda uma fotografia incrivelmente linda com muitos filtros o filme tem am muitos amarelos muitos azuis muitos verdes é, que Dialogo, né, de certa forma, com o, 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 as pinturas do Van Gogh. E, é, e, e o filme é muito embaçado, tem muita câmera tremida, tem, muita, é, sei lá, tem muito movimento, que também mostra a inconstância, a loucura que se passava na cabeça, daquela, aquela cabecinha do Van Gogh. Então, é um filme muito... Para mim, foi muito especial ver. Eu gostei muito, achei muito bonito. Tem uma cena mais perto do final, não vou dar muito spoiler não, mas é um, é um diálogo entre o Van Gogh e o irmão dele, o Theo Van Gogh, é, que é, é filmado de uma maneira tão incrível, sabe? Que ela materializa a, a confusão na cabeça do Van Gogh de uma maneira que eu achei muito bonita de, de, de ser feita. Então é um filme bem legal. Eu não sei quando ele, ele vai passar no Brasil, ele não tem previsão por enquanto, né? É... Mas imagine que ele Pelo menos no circuito ele deve estrear No começo do ano que vem, antes do Oscar Estando o Willian Dafoe Indicado ou não Tomara que ele seja indicado Porque o filme vale, vale, vale muito a pena Eu não acho que o filme vai ter tanta Entrada em outras categorias Apesar de eu achar que de Willian para pra mim Dos diretores que eu vi cotados o Oscar hoje Eu acho que o trabalho dele é, muito mais, é o mais legal de todos Então Vou ficando por aqui, acho que foram, esses foram os principais destaques. Beijou.
0: Bom, então ficou muita dica aí, né? Muito filme que a gente já estava querendo ver, agora com mais vontade ainda. Eu ainda tenho mais dois filmes para trazer de recomendação. Um, um filme pequeno que estreou agora recentemente, chama-se Dijon África. É tipo um docudrama, um road movie sobre um personagem um português, um personagem português que é filho de, de pais de Cabo Verde e ele está numa fase da vida é, que ele está querendo buscar as origens então ele faz o, o inverso, ele sai do, do, da país, do país principal para país colônia em busca de suas origens encontrar, tentar encontrar histórias do pai, do avô quem ele é realmente ele é um personagem dessas coisas de globalização ele é português, mas os documentos dele não estão 100% Ok, porque os imigrantes, os, os filhos, os pais eram imigrantes, então tem toda essa coisa de estar voltando às origens, por mais que ele tenha uma vida lá, com profissão, com namorada do país que ele nasceu, e ele vai buscar. De onde que ele veio? Ele tá se, se entender. É uma viagem de auto descobrimento. Então eu acho um filme curioso, mas um filme pequeno, um público muito longe do público de nasce uma estreia, digamos assim e acho que é um filme que eu nem gostei tanto mas vale a pena porque é um dos grandes filmes de, que estrearam essa semana, é o 22 de julho do Paul Greengrass que da Netflix, caiu essa semana passou no festival de Veneza é sobre o, os ataques em, em Oslo, daquele atirador que saiu metralhando digamos assim, jovens num camping de... como é que eu vou dizer? Um acampamento para jovens e ele, primeiro ele fez um ataque a bombas em Oslo e depois foi lá atacar, o filme então narra todo toda o ataque e depois o a seguir, o tribunal, toda coisa, então é um filme que peca pelo melodrama até demais, pela coisa exagerada dos clichês, mas por outro lado, no Brasil de hoje, com tanto, tanta coisa sobre, tanto acontecendo sobre a violência, que não está de forma tão isolada assim, sobre questões políticas que está acontecendo no Brasil, e o filme tanto, que é tão focado no, no autoritarismo, na coisa da intolerância, do desrespeito ao que, aos que jog, não jogam no seu próprio time, como esse personagem é, ele estaria tá atacando todo mundo que ele diz que é contra ou, essa Europa é, nativa, de só, não pode ter imigrante, de, de, de ser ultradireitista Então essa coisa tá tão forte no Brasil que eu acho que é um filme que, que vale a pena ser assistido e olhado com esse reflexo do quanto o autoritarismo pode gerar violência ali, claro, extremada e aqui já tá gerando pequenos casos graves, inclusive, né é um bom filme então pro período eleitoral, Michel? é um bom filme pro período eleitoral, mas não é um filme tão bom assim, que não seja não é um filme que vai
1: deixar a gente feliz, é, não, pelo contrário não é um feel good movie,
0: não, de jeito nenhum <risos>
1: <risos> o nome é 22 de julho né do diretor Paul Greengrass que fez a Identidade Born, que fez United o filme do, do, do 11 de setembro Domingo, Sangrento, Domingo né? Sangrento ele lançou esse filme na Netflix e sabe, sabe o que é curioso Michel, vi que é o maior lançamento da Netflix no cinema por enquanto, eles lançaram na Inglaterra, fizeram um lançamento nas salas de cinema mesmo por enquanto é o maior, eu não sei se o Roma vai superar, mas é o primeiro
0: grande Ta lançamento do. Talvez deles. não supere, né? Porque esse filme tem um impacto de mídia muito grande, né? É. Todo mundo sabe da história, todo mundo acompanhou Então um é um julgamento. filme que a Netflix
1: está tentando já fazer aquela estratégia de lançar primeiro nos cinemas, primeiro ou simultaneamente nos cinemas, para conseguir indicações a prêmios, entrar nessa temporada de, de premiações. Eu acho que... Eu não sei se esse vai conseguir, é, mas é uma tentativa.
0: Acho que não, mas é uma, é uma tentativa.
1: Bem, está aí e disponível vo... para todo mundo na Netflix. E você, Thiago tem recomendações? Tenho sim. Eu vou recomendar um artigo que saiu no New York Times, no New York Times Magazine, e que repercutiu muito nos Estados Unidos, e que trata de um tema que a gente volta e meia conversa aqui no podcast. O artigo foi escrito pelo Wesley Morris, um jornalista que eu já também já comentei algumas vezes aqui. Foi o cara que escreveu aquele texto que destruiu o Três Anúncios por um Crime e que começou toda a polêmica sobre sim, questões raciais sim. envolvendo o filme. O nome do artigo é The Morality Wars e ele parte de uma provocação. Ele diz o seguinte, que em 2018 a, cult a cultura está sendo avaliada mais por aquilo que seria considerado politicamente correto ou socialmente correto do que pela qualidade do, das obras, é, então ele parte desse princípio de que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em saber o que é uma arte boa para a sociedade e menos preocupada em, preocupadas em discutir o que seria uma boa arte, essa discussão que a gente volta e meia atrás aqui para o podcast né. Então, ele faz algumas referências. Por exemplo, antes se falava sobre o que é hot or not. E hoje se fala sobre o que é ok ou não ok. Então, o que o, o filme ou o livro ou o programa de TV, o que eles podem falar, o que eles não podem, o que é correto o que não é. E às vezes o filme ou o livro ou o programa de TV, ele é considerado bom porque ele é importante e não bom porque ele tem uma qualidade. E essas conversas vão se misturando muito. O legal desse artigo é que ele faz um panorama sobre o que seriam essas guerras culturais Ele volta aos anos 90 e 80 e ele mostra que naquela época o que acontecera era que as pessoas tentavam proteger as crianças de obras de arte que eram consideradas ofensivas ou, ou com muito conteúdo sexual, então tinha forças da igreja, enfim. Ele faz todo um panorama dessas guerras culturais até chegar no, nos dias de hoje. Não é um, um meia-culpa, porque ele em nenhum momento é contra essa, essas questões de representatividade e nem é o cara que vai lá falar que ah, que chato esse mundo politicamente correto. Não, a discussão já está num outro nível, né? Enquanto aqui no Brasil a gente está com pessoas dizendo que é absurdo, eu não posso ir lá dizer que é certo bater em mulher. Não, não é, não é nada nada a ver com essa discussão. É errado bater em mulher, é crime, não tem nada a ver. Ele está falando sobre pessoas que sentem que nem é, seria interessante discutir sobre um filme ou sobre um livro ou sobre um programa de TV, porque aquela discussão por si só vai ser considerada polêmica. Então a discussão morre antes de começar. Não tem discussão, né? Pois é, ele parte um pouco desse princípio. É bem interessante o, o artigo, também a polêmica que ele provocou. Depois ele participou de um podcast da Slate Magazine, que se é, chama Culture Gabfest E ele foi discutir esse artigo. É legal também ouvir esse episódio, porque, imagina, um dos jornalistas que provocaram essa onda, com razão, agora está um pouco colocando tudo isso
0: em xeque. É legal ler. É isso aí, então Até semana que vem Tchau Tchau Tchau